Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Avsnitt 81 med mig Christian Unge och hej. Hallå, hej. Anders Tarnak jag. Och så har vi... Merit Halmin. Och välkomna alla lyssnare. Ja, det är kul att vara tillbaka. Känner du att du luktar fotsvett här? Mm, nej, det gör jag inte. Jag har inte luktat så noga i och för sig. Jag kände det. Jag kanske borde byta om. För, att för en timme sedan stod jag på en orienteringstävling. Jaha. Men vänta nu, Christian, du var ju inte med orienterade. Nej, Blev du svettig av att titta på? Nej, men man måste skugga. Min dotter är tio år och har börjat orientera och inte kört så länge och nu var det liksom en orienteringstävling som de skulle hänga på snabbt och då skulle jag då skugga det vill säga jag skulle springa bakom henne och hjälpa henne om hon kom vilse i skogen bara mm. att jag kan inte orientera själv nej så det är ett problem och, 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 och hon har en ganska bra kondition så att jag, jag fick jag trodde jag skulle kunna hänga på i jeans men jag fick byta om till träningsklädaren okay. Så du sitter lite halsvettig efter du tränat? Ja, får ursäkta mig. Ja. Men, men apropå orientering, för vi pratade om det förra gången. Ja. Kring det här med om de smittades på 60-talet då via orienterarna emellan. När de sprang ut i skogen och rev sig på, på, mm. på taggar och så. Och du har kollat in om det stämde, eller? Nej, Nej. jag hade tänkt att jag skulle göra det, men... Jag tänkte passning till infektionsläkaren. Ja, det ligger ju på mig, jag känner det. Men däremot, vi har ju fått jättemycket eh, mejl och eh, folk har påminnt oss om Peter-dokumentären ja. om orienterad döden. Just det. Och den har ju, både jag och Merit lyssnade på den... Mm. För flera år sedan var eller hur? Ja. Jag har också hört, jag kommer liksom inte ihåg om det Nej. handlade om hepatit. Nej, ingenting Nej. om hepatit. Nej. Men det handlar ju om varför dog de här elitidrottarna mm. som orienterade i plötslig hjärtdöd. Mm. Uh, och uh, orienterarförbundet liksom gav den frågan i knät på en infektionsprofessor i Uppsala. Ja. Som uh, har hållit på mycket med infektioner och idrott. Mm. Och han i sin tur hade en doktorand. Mm. Perfekt. Som det blev liksom hans uh, doktorsavhandling att... Mm. Ta reda på det igen. Så det tog några år att ta reda på hur ja, det stämde. Och uh, det kom väl flera artiklar på temat. Och mm. uh, man funderade på uh, klamidofila pneumonie. Och man funderade på 
Bartonella som är en annan sån här lite konstig bakterie. Mm, mm. Eh, catch scratch disease heter det va? Mm. Ja. Någon som har kontakt med katter och katsaliv. Mm. Och exponeras. Eh, och liksom, den här bartonella bakterien finns då i kattens munflora på något sätt. Mm. Tror jag. Eh, och man får feber och man får eh, lymfkörtelsvullnad. Mm. Runt halsen tror jag vanligast. Mm. Nu var det här ett sidospår. Det, det här är, är jätteovanligt. Det är ingenting man träffar på. Liksom. Men, men det var då en, en, en av hypoteserna. Kan det vara Bartonella som orsakade på något sätt hjärtmuskelpåverkan och okay. i sin tur någon letal arytmi. Men det var inte för att orientera hade fler katter hemma? Utan... Nej, det tror jag inte. Utan de, de skulle väl då träffa på i skogen. Och det finns säkert fler djur som bär den här bakterien. Det är många teorier de måste ha haft. Ja. Ja. Men det är en bra dokumentär. Och tack för tips till alla lyssnare. Den kan man lyssna på. Hur ni vet inte känt till om ni går i psykoterapi men Nej. jag gör inte det för tillfället i alla fall Nej. Eller, det här är lite för mig så här, min terapistund jag ser fram emot de här samtalen här nere i Källarmer ja. du tänker inte på att det är ganska många andra som lyssnar än jag, mig och Mert <laughs> jag tänker bort det just för tillfället ja, men jag, jag tänker inte riktigt på det nu när jag sätter mig här Nej. och jag ser fram emot att ventilera vissa saker mm. och då kom på en grej idag som jag skulle vilja snacka mer om Um, som har att göra med uh, som jag tror att man kan det har inte bara med sjukvård att göra utan det har med liksom, personer på ens arbetsplats som är väldigt, väldigt värdefulla sitter på mycket kunskap, klokhet och erfarenhet och hur liksom uh, svår, eller vilket, vilken förlust de kan det kan bli när de, när de slutar mm. liksom oersättliga just nu helt enkelt så, 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 så är det en läkare på vår klinik, Atik Islam heter han, som slutar mm. och skitsamma till skälen varför han slutar, men vi har jobbat där i många år tillsammans han är det, det slog mig, alltså jag har vetat att han ska sluta nu några veckor men så här häromdagen nu när jag satt och Ganska, jag var bakjour och så, så vid halv fem då har de flesta eller andra läkare på avdelningen gått hem men då hade jag liksom ett svårt fall som jag gick och fnula på så vid kvart över fem så satt han kvar för han sitter ofta kvar på kvällarna mm. um, och så kunde jag bolla det här fallet med honom men då slog mig också vilk, vilk, vilken sorg det blir när han, när han slutar mm. för jag tänkte, men vem, vem ska jag bolla de här klurfallen med mm. sådana fall som man liksom inte kan slå i några böcker eller på nätet. För att det, det är så komplext ibland med, med svåra fall. Ja, men, och ni känner säkert igen mm. eh, liksom, vikten av de här personerna som ni säkert har på er, era arbetsplatser. Verkligen. Och, och jag tänker att det handlar inte bara om deras kunskap och Nej. kunskapsbank. Utan det handlar om att med vissa personer så blir samtalet väldigt konstruktivt och eh, man själv liksom kommer på saker för mm. att liksom den andra stimulerar den till det på något vis. Mm. Och att det där är väldigt personbundet. Mm. Och jag tänker att det är mycket som är så och som är väldigt viktigt inom sjukvården mm. men som liksom inte alls finns med ur ett arbetsgivarperspektiv utan där är det liksom 
tro inte att du är någonting alla är utbytbara. Mm. Du ska liksom fylla en schemarad. Mm. Och oj hoppsan, nu slutar artikel vad nu heter. Mm, ja, då måste vi hitta någon annan med samma liksom, specialistkompetens. Det vill säga, mm. bara på pappret samma titel. Överläkare eller biträdande överläkare, vad nu är. Ja. Och så liksom sätter vi in honom på samma rad. Och så inser man inte att det kanske inte alls funkar med... De andra som han ska jobba med. Att det Nej. handlar om samarbete, om team, om kommunikation. Mm. Att faktiskt individer är viktiga som individer. Mm. Verkligen. Ja. Och precis som du säger, jag menar, man kan hitta någon med samma kvalifikationer, samma forskningsmeriter etc. Och så där. Men det, är inte alls, det säger verkligen inte att den personen går att byta ut med, med, med samma CV. Så att säga. Och i hans fall är det så att han är så fantastisk. Han kom från Bangladesh ursprungligen. Och är liksom den här gamla skolans kliniker. Unge, har du, har du känt på buken? Liksom? Han kan komma och liksom dra något fall. Och sen så, men, hur var mjälten? Jag har inte känt på mjälten. Men gick inte, måste börja där. Liksom. Måste gå tillbaka till patienten och liksom, känna på leven och mjälten. Och, så där. Um, och det är alltid liksom, tillbaka till helheten. Anamnesen, det här klassiska. Vad har, vad har patienten berättat? Strunt i proverna. Känna och klämma. Och det är en... så ofta som jag då, och vi alla liksom, när han drar sina fall, har missat någonting. Mm. Han börjar ofta liksom med okej, okay, jag har ett spännande fall på morgonen. Och sen så är det, det kan vara liksom en, en, en svullen hand och så var det huvudvärk och så var det ett konstigt utslag på benet. Man har ingen aning om vad det ska landa. Och, väldigt liksom, bristfälligt svenska så liksom, fyller ni med engelska och så, så blir det en, en spännande historia och så kan det landa i kanske någon väldigt vanlig sjukdom med en väldigt ovanlig presentation eller något bizarrt liksom, liksom, sjukdom som man knappt har hört talas om mm. liksom, en levande uppslagsbok Ja, förlåt, ja, en utveckling bara ja, när du pratar ja. om att han var en skicklig gammal, gamla skolans kliniker. Mm. Det där hyllas ju väldigt mycket. Liksom folk som kan lyssna på blåsljud och verkligen höra skillnaden på olika klaffar. Och, ja, ni vet, sådär. Mm. och att det där har liksom tappats, att vi har blivit sämre på det därför att vi har facit. Vi skickar alla på ultraljud av hjärtat. Mm. Ehm, och ja, det kan ju vara svårt att motivera sig själv till att superdistinkt särskilja olika blåsljud eftersom man ändå kommer att skicka på ultraljud och få ja. svaret. Ja. Men idag så satt jag på Hjärtlab alltså där man bara gör ultraljud och mm. hittade en intressant, eller intressant, men ett klaffel mm. Och då gjorde... Tvärtom. Mm. La på stetoskopet och lyssnade. Jag ja, hade du hittade fa- först på ultraljudet. Ja, jag hade mm. facit och jag visste mm. liksom hur, att den var uttalad och så vidare. Mm. Och så undrar jag bara, liksom, hur låter det? Det. Mm. det var väldigt lärorikt. Lät, lät, lät det då, som du förväntade dig? Alltså, det var, ja, det var mm. en aortainsufficiens som kan ju vara ett diastoliskt blåsljud. Mm. Platsen där det hördes som mest var absolut motsvarande orta. Mm. Eh, men det är ganska svårt att särskilja ett systoriskt från en mm. diastolisk mm. blåsljud. Ja, eh, och jag tror att om jag hade lagt på eh, nu höll jag på att säga proben, jag menar inte proben fan heter det, stetoskopet mm. på akuten då hade jag nog skrivit systoriskt blåsljud mm. punkt och mark. Det är ju slarv, det liksom. Ja, slarvigt ja. nog. Eh, men ja. Men ja, jag bara insåg att man kan ju faktiskt göra åt andra hållet. Man kan mm. ju också liksom efter att ha fått ett CT-svar som säger att mm. eh, patienten har kolicistid så kan man gå tillbaka ja, och klämma är... och se liksom hur ja. mycket ömmade under höger arkus. Men det är väl ett alltså... bra tips till alla studenter som ja. lyssnar också. Att ja. Det är ju faktiskt ett ganska bra sätt att lära sig mm. statusfynd på. Mm. Att backa ja. när man liksom ja. har en undersökning som säger någonting. Men, 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 men får jag, ja, får jag 
Jag håller med det du säger om att förlora en, en värdefull kollega. Mm. Men det här vad som gör en, en kollega som en person som man tycker om och som man uppfattar som bra liksom, mm. när man liksom vill ha hjälp. Mm. Jag tycker det handlar inte bara om vad, liksom, egentligen vad man kan eller hur påläst man är eller sådana saker. Utan det är nästan tycker jag som inte vad ska jämföra med. Så, liksom, som bra musiker sådär. Mm. Alltså duktiga läkare har ju... Gehör. Har gehör. Mm. Och de kan man, de kan man väl det känsla liksom. Ungefär mm. mm. som en bra gitarr. Om du har två gitarrister mm. så kanske du tycker om... Alltså, de är lika tekniskt drivna. De är lika tekniskt drivna. Ja, ja. Eller hur va? Men feelingen finns Men, ja. Feelingen finns ja. alltså en av de två. Ja. Och det går inte riktigt att... Ja, vad är det? Sätta då, liksom? fingret på. Nej. Det är bara en känsla man får. Men så är det också med riktigt bra kliniker tycker jag. Mm. Att de har oftast... Mm. En bra känsla. Mm. Och omdöme. Och omdöme är ett annat ord som... Ja, och de liksom, i, de här, I de här situationerna där man kan göra på en eller andra eller kanske tredje sätt. Så, ja. så, de väljer ofta rätt. Liksom. Ja. Just det. Uh, men, för jag går, liksom, vet vad det är tycker jag. Nej, men jag själv märker att jag håller på att gå varvet runt. För jag har ju varit, vilket ni har påpekat ibland, liksom, ultrudsonanist och plockat mm. fram den ultrud överallt. Ja. Och... och och jag själv gillar liksom medicinska appar och teknik och så här. Ingen teknik, men jag, 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 men, men sen så har jag liksom insett att du kan inte stoppa in allt i algoritmer eller liksom sådär. Utan, utan i vissa fall så är det så mycket spretigare. Patienterna, de, de passar inte in i liksom mallarna och... Ja, men, det, men då måste jag fråga en mm. sak. Ni mm. båda som är bakjourer, ni mm. får ju antar jag ganska mycket samtal oh, där ja. någon beskriver en patient mm. och beskriver då objektiva mätvärden säkert. Alltså mm. blodtryck och ja. CRP och kanske en skiktröntgens resultat ja. mm. och så vidare. Mm. Um, Ja, jag är, är ju sällan i den situationen. Det kan ju hända att man ringer till Iva och mm. liksom beskriver en patient. Men jag, då är ju jag på huset. Och oftast går jag då ner till akuten eller vart ja. det nu än är ja. för att titta på patienten. För det är någonting som jag bara känner att det är i blindo om jag inte har sett patienten. Jag undrar, bara, är, Nej, men... ger det mig någonting? Eller är det bara liksom någon, någon mm, stressfaktor? Förstår ni vad jag menar? Ja, men det är intressant är att de där gångerna man sen går och tittar på någon som man hört om. Mm. Då får man ju oftast en annan bild. Ja. Ja, frågan är hur ofta det är så. Ibland får man det och de minns man väldigt väl. Ja, de, de gångerna när man kanske, känner bara så här, ja, men den här är inte duggsjuk. Kanske... Men jag menar, är det men... inte ofta så att det överensstämmer? Eller hur vågar ni annars lita på någons version via telefonen? Jag skulle jag... inte våga nej, jag jag tänk... åka in på varje samtal. Nej, men jag tänkte ju säga det att det är ju det som är liksom den här erfarenhetsbanken man bygger upp i, när man träffar andra läkare då under utbildning. Att man, de drar ett fall... Och sen så kommer man och tittar. Och så, och så inser man att okej, okay, ja, jag tycker det här stämmer överens med det, så som hen presenterade. Och så gör man det några gånger. Och efter, efter, efter ett tag så börjar man känna okej, okay, jag litar på den här läkaren. Och då kanske man backar från att hela tiden gå och titta. Men, men jag håller med om att i, 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 alltså, i, i fyra fall av fem gå in och titta på patienten. Och jag håller med Anders att det är väldigt ofta som man blir förvånad. För det kan presenteras med väldigt avvikande eh, andningsfrekvens eller blodtryckssättning. Så kommer ja, men vi har den här patienten ser ut som ganska bra. Mm. Och en annan patient med samma liksom, parametrar skulle må piss. Mm. Ja, men det, det liknar ju lite grann de här liksom, triagesystemen. Rätts eller mjus eller, mm. eller så. Att de här olika poängen 
okej okay, de säger såklart vissa saker men de säger ju inte allt. Man kan gå in med en som är, är skårad som att det är en svårt sjuk patient så tittar man så tycker man inte det verkar vara så sjuk och tvärtom. Mm. Någon som inte skårar och, och där, är jätte, jätte sjuk. Ja, och där har jag håller verkligen, jag håller verkligen det, med dig men sen vet man ju också att det är ju mer patientsäkert att använda såna här skåringssystem ja, till exempel vid triagebakuten än ha omdömen. Därför att mm. det här är omdömena som individer gör och som kan handla om gehör och klinisk blick och så, mm. är ju också baserat på fördomar. Mm. Det vill säga, den där som avviker lite, missar man. Mm. Men den kanske man skulle fånga upp på en osynligt vanligt hög andningsfrekvens eller någonting annat. Mm. Förstår ni vad jag menar? Nej, men visst, absolut. Nej, det är inget försvar för att liksom strunta i den där... Nej. Det är, väl, det är väl både och som behövs, men återigen det du säger här om att förlora en viss specifik person. Mm. Eh, det är ju, alltså, återigen, jag tycker att dagens system inte erkänner att vi är olika mm. eh, oavsett om vi har exakt samma formella kompetens Just. och att vi också fungerar olika bra ihop. Alltså mm. att du och jag, Christian, kanske jobbar jättebra och mm. liksom har eh, du litar på mitt omdöme och mm. du kan bedöma mitt omdöme eller vad man ska mm. säga. Medan du och jag, Anders, jobbar förskräckligt ihop. Nu menar jag mm. verkligen inte att alltså, det blir bara, bara mm. ett Men det, vi ett kan exempel. ha det som exempel. Vi kan ha det som exempel. Nej, och att därmed så kan det liksom bli en enorm förlust för en klinik med en, när en specifik individ slutar. Ja, och att inte då... Det beror ju på hur stor kliniken är, så att säga. Men, men, men ofta kan man ju liksom lite på något sätt individanpassa uppgifter och placeringar och, och jourer, vilka jourer, som jourer ihop och, exakt. Ja. Mm. Mama, lita på mig. en annan grej, det snackas så mycket om äh, fakta och fake news och sådär i media mm. kring Donald Trump och sådär ja, bland annat och äh, har ni, har ni följt liksom debatten kring eh, de här bloggarna, poddarna, Hanna Amanda, som vad är de säljer, kostpreparat eh, eller mm. reklam för det? Nej, men jag, men jag bara såg bara idén att Konsumentverket nu ska granska mm. eller mm. annat sånt. Jag förstod inte riktigt. Eh, nej, men att det, det, vadå, det bygger väl, alltså, en, en del kändisar gör reklam för kostpreparat och sen så finns det inte riktigt vetenskaplig grund för det de säger. Kan man nej, säga. så är det väl. Och, och de har liksom stor makt att påverka sina lyssnare och läsare. Mm. Och, eh, Så nu tänker du lansera ett vitaminpreparat? Ja, eller? precis! Jaha! <laughs> Intressant, berätta. <laughs> uh, nej, men, men, nej, men då tänkte jag på en annan grej med C-vitamin. Nej, tankarna gick från kostpreparat till, och vitaminer till C-vitamin. Ja. Läste ni om den här sepsis-studien som de har gjort där de visar på väldigt bra resultat i, på svårt sjuka sepsispatienter där de gav C-vitamin Nej. B-vitamin tiamin och kortison jag Ja, jag läser efter att du skickade till mig ja. <laughs> Suck Nej men sepsis är ju ett favoritämne, det tycker ju du också Du gillar ju sepsis Absolut, jag bara blev mm. sjukt misstänksam Över den här studien ja. Den är väldigt liten, det mm. var liksom halleluja Formuleringar mm. Det var 
extrema effekter. Ja. Och dessutom är det då en cocktail av okay, C-vitamin, ja. fine, B-vitamin, fine. Och sen kortison, som det finns väldigt stora upprepade randomiserade mm. studier som mm. har visat mm. att det är farligt vid sepsis. Mm. Uh, jag blev, jag, jag du, blev du, inte du, övertygad. Du är inte lite sådär ändå... Du, Nyfiken. Ja, men bakgrunden, vi kan bara dra jättekort bakgrunden. Sepsis, allmänt tal, blodförgiftning. Eh, svårt tillstånd där, där kroppen reagerar väldigt kraftigt på någon infektion. Och, eh, och massa organ kan påverkas av det där. Och många av de här patienterna hamnar hos dig, Merit, på mm. intensivvården. Ja. Då är de väldigt, väldigt sjuka. Och det är hög mortalitet. Många dör. Mm. Förut så sa man ju ungefär 40 procent dog. Men det är väl kanske bättre siffror idag egentligen. Med modern sjukvård, intensivvård. Men där man har... Det finns ju hundratusentals studier kring sepsis. Och nu råkar det vara lite mitt forskningsområde. Och du kan mycket om du kan också mycket om det, Anders. Och då var det en studie som gjorde förra... Det finns en kille som heter Paul Merrick. Han är sydafrikan. Och han är väl, jag vet inte om han är kontroversiell, men han gör många sepsistudier och eh, verkar vara liksom, i alla fall, jag menar, han forskar mycket och han är en, en, debatterar mycket kring sepsis. Och då hade han, liksom, vad jag förstår så är han chef för någon intensivvårdsavdelning och så hade han haft en svårt sjuk kvinna tror jag var en patient som i princip de trodde skulle dö till nästa dag, eller hur? Och så i någon slags desperat försök så gav han den här... Du var lerande. Nej, men det är så anekdotiskt. Man ja. vet ju att patienter med sepsis kan dagen efter helt plötsligt bara må mycket bättre. Ja. Det, det här är bara... Ja, jag bara okay. refererar till ja, vad jag visst, fine, Och då så gav han i alla fall en cocktail av ja. C-vitamin, B-vitamin och kortison. Ja. Och nästa dag... Så levde patienten. Ja, jag förstår. Okay. Mm. Nej, men ja, men vadå? Sen så gjorde de en studie där de, där, där de delade in patienterna i två grupper. Och de gav den ena gruppen då den här cocktailen 47 patienter och den andra gruppen inte samma cocktail. Och då var det ändå så att patientgruppen som de gav de här cocktailen där dog 8% av patienterna och i den andra gruppen var det 40%. Oj, det är en otrolig behandling. 40-8%. Det, lite... det är en liten studie, det är en, en icke-randomiserad. De har inte slumpat det här. Ja, det var inte en RCT. Nej, det var inte en RCT. Nej, utan det var... och, 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 och de... de körde en period sitt protokoll ja. och en period därefter inte protokollet. Jag... Okej, okay, vad jag förstår. Jag, det här kan mm. vi... okay. Men det är en singelstudie, det är en liten grupp och mm. framförallt som jag sa, det är tre preparat man provar samtidigt. Sort, det låter som en sorts före- och efterstudie. Ja, före så hade de inte cocktailen ja. och då gick det på ett sätt. Ja. Så de införde sin cocktail och gick på ett annat sätt. Ja. Vi reserverar den. Ja. Men, men, men jag har inte läst det här. Bara... Ja. Men vet... men, eh... Och du sa att det finns många invändningar. Och ja. nu så kommer ju de studera det här. Mm. Men så här. Det, det, jag tycker det fascinerande är det här. Liksom, vid en sepsis så är det jättemycket som påverkas kroppen. Många, om, om vi skulle mäta massa värden, massa ämnen. Så skulle säkert väldigt mycket vara på, påverkat. Vissa saker mäter vi och monitorerar. Och så och särskilt ni på intensivvården. Men ju ser vi inte ingenting man tar. Eller hur? Och så hade han liksom en teoretisk grund för varför man skulle ge C-vitamin. B-vitamin kommer inte riktigt ihåg varför. För att, nej, jag vet inte riktigt. Och så kortisonen. 
Men just det här att liksom... Alltså jag måste bara säga sätt. att den här teoretiska resonemanget mm. som sannolikt stämmer, det var ju både baserat på råttförsök och liksom generellt provtagningar på sepsispatienter. Ja. Där man då ser att man får en depletion, vad heter det då? En... Ja, uttömning, uttömning av, av C-vitamin och, C-vitamin och vi vet att C-vitamin är en väldigt viktig kofaktor för att producera då adrenalin och noradrenalin mm. som kan göra att man överlever då i samband med sepsis. Mm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Um, precis samma teoretiska resonemang fanns ju bakom glutamin och att man skulle ge glutamin till sepsispatienter. Mm. Och man kunde ju verkligen visa att låga nivåer, att det skapades, det blev liksom en essentiell aminosyra mm. i samband med sepsis. Och så mm. började man ge det hejvilt. Och sen mm. så, så kom det då en studie som visade att det snarare försämrade överlevnaden. Ja. Så att jag menar, även om du, alltså, vi vet ju inte, säg att man mäter låga C-vitaminnivåer, det kanske bara en indikator på en mer sjuk patient. Exakt. Och att det kanske inte alls botas av att man liksom tillför C-vitamin. Mm. Det kanske bara är en proxy. Alltså det finns ju massa ja, med... Men, men tänk vis, men, om jo, tänk om. Det är helt underbart. C-vitamin, ett vanligt Nej, men, enkelt Christian, ämne, du, som inte ja. är farligt. Det var ju så fantastiskt om det var. Jag så. förstår att du ja. gillar hela idén och vad du har läst också. Men det är ju lite som att säga att det finns ju mm. flera studier som först haft positiva fel. Ja. Alltså adjuvantbehandling vid sepsis. Mm. En tilläggsbehandling vid sepsis. Mm. Utöver syrgas, vätska, antibiotika. Mm. Sådana saker mm. som alla är överens om. Mm. Som man prövat lagt till någonting. Mm. Extra faktor. Mm. Och det, det har handlat om kortison. Och det har handlat om antitrombin. Och det har handlat om rekombinerat protein C. Yes. Och sådär va. Mm. Och många av de här har ju då i de här första studierna verkat bra, lovande och sådär. Ja, ja, ja. Sen har gjort större studier, randomiserade studier. Och så funkar det inte. Funkar inte. Och vissa är till och med farliga. Och vissa är till och med farliga. Ja. 
Men någon är ju Flemming. Någon är Flemming. Någon har Nej, men absolut. Ja, och det är därför man ska ja, fortsätta att göra studier. Jag har ingenting emot att man gör en större kontrollerad randomiserad studie på C-vitamin. Absolut Nej. inte. Jag bara det att jag, jag är skeptisk till om det kommer att ha effekt. Men ja. det är jättekul om det har det. Och det, det är ju väldigt kul om en sån simpel grej som C-vitamin skulle kunna förbättra överlevnaden jämfört med liksom superavancerade Exakt. dialysmaskiner mm. med specialfilter som ja, ska absorbera visst. upp olika interleukiner. Ja. Alltså, Bill- Absolut. enkel, ja. ofarlig relativt, ja. eller ja, i princip. Så att det är bara det. Alltså att någonting som vi har liksom under näsan men vi inte tänker på att mm. använda. Men det är ju en otrolig behandlingseffekt om det som du Den sa. Den är osannolik. Den är osannolik. Det där alltså, kan vad, vad på intensiven har sådana behandlingsskillnader? Mm. Vil, vilken åtgärd? Det är ju knappast att och jag menar, allting var ju så att säga, det var ju likvärdiga grupper så, och det var samma... Eh, det sitter för, men det är inte väldigt det här, konstigt hög mortalitet innan. Jo. 40 procent låter ju... Enligt det liksom dödlighetsskår, det man alltså... Utifrån det patienten presenterades med så, så hade de en förväntad dödlighet på 39-40 procent i båda grupperna. Okej. Okay. Mm. Så att båda hade där samma mm. förväntade dödlighet. Och de var liksom, precis jämfört, jag kollade i de tabellerna. Det var lite skillnad i ålder, men, men annars. Um, ja, det, jag, vänta nu tre år, ska ni få se mm. för er alla patienter med sepsis. Ja, men vi återkommer. Det blir väldigt spännande. <laughs> Hur mycket gav de då? 1,5 gram. Det var, mm. Vad är det en brustablett om man har sånt här rör ja, hemma jag, 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 jag har dålig begrepp. Ja. Jag, jag, kommer att, jag vet jag, att det var ganska mycket dos. B-vitamin i varje fall. Det var mm, ju alltså 200 milligram gånger två. Gånger två. Mm, uh, och vi ger ju liksom, om man bara ger sån här prophylax för att få värnicke. Ja. Uh, ni vet, och då ger vi ju... Ja, förut ska man ju 50 milligram gånger två. Nu ger man väl 100 milligram ja, gånger två. Gånger så två. Att det var en ganska hög Höga dos. Vitam- och sen kortison gånger sex. Vad det nu var. Ja, kortisonet var ju det konstigaste i det här. Mm. <laughs> Men det kan man väl ge om någon har liksom en vasopressare. Så är det en mm. Lite solikortef. Ja. Men, äm... Nu blir det väldigt tekniskt nu... för alla ja, som inte är ja. sepsisnördar. Men ja, du verkar gripa några studier helt enkelt. Och det var en fin loop tillbaka till din den första kliniska studien, C-vitaminstudien där på skeppet. Kommer du den du drog tidigt? Skörbjugg. Skörbjuggsstudien. Ah, Men jag måste bara fråga en sak. Det här med att alla är så överens om att C-vitamin är ofarligt och knappt går att överdosera. Mm. Det är väl därför att man har liksom en mätt av upptaget i tarmen mm. så att jag menar, liksom, behöver man inte mer C-vitamin så kommer man inte absorbera ur tarmen är man säker på att det är lika ofarligt att överdosera intravenös, för här gav man ju patienterna rakt in i blodet just det, vet dig, och salatsyrekristaller kan man få utfällt, njurskada kan man få ja, och det kunde de inte visa i den här studien nej, på, nej, 12 patienter <laughs> var det här någonting man gav dygn efter dygn eller var det liksom uh... Cocktailen gavs under tre dygn. Ja. Okay. Ja. Mm. Och sen går de upp och, och går Men hem. Men jag menar, hon som blev bra dagen efter och gick hem. Liksom, där kunde man väl sluta med cocktailen på direkten. <laughs> jag ser antydan till hopp i dina ögon, Anders. Ja. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Eh, jag tänkte... Vi, vi är ju verksamma i Stockholm, eller hur? Och vi är li- därför lite Stockholms 
centrerade. Ja. Kan vi inte hjälpa? Det verkar få en om vi skulle mm. prata om hur det är ute i landet eftersom vi inte jobbar där. Men, du borde stafetta med det, det och komma ut i landet. Och... Ja, vi kanske skulle göra det. Men jag har varit ute i landet faktiskt. Ja, jag har besökt tre olika sjukhus. Har du vänsterprasslat? Ja, här under våren och träffat lokala prövare i en klinisk studie som vi driver från Folkhälsomyndigheten. Okej. Okay. Och ganska kul tycker jag. Mm. Åka tåg och bestämma tid och träffa någon och mm. hälsa och du åker tåg. Äta lunch ihop och sådär. Du, du, så du, du har provat olika sjukhusmatsalar. Det är spännande. Eh, 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 Hur står de sig gentemot Stockholms botten? Nej, men alltså, jag har inte ätit i matsalar. Jag har mer liksom ätit eh, i ett litet något, eh, möteslokal och sådär. För att de köper några deli-mat. Take, ja, take away, det var ett jättegod eh, mat nu senast stället jag var på. Eh, men det var inte det jag kommer till. Eh, jag tänkte på två saker. Det ena är sjukhusbyggnader. Ja. Vad, det finns liksom exempel på dåligt underhållna byggnader. Alltså sjukhus som såg ut eh, som de gjorde liksom mitten av 80-talet. Och sen har inte så mycket hänt. Nej. Man kommer in i entré och där är liksom ett kapprum kvar liksom ungefär. Mm-hmm. Men man använder det då? Liksom, ett kapprum. Mm-hmm. Eh, och sen så liksom gamla materialval och liksom tråkiga färger och... Men kan inte det vara lite så där skönt retrofiling när du kommer in på... Nej, jag får inte retrofiling. Du kan inte nämna vilka sjukhus. Nej, jag vill inte göra det. Ah, okay. Men du vet, man får snarare Men då är det som modernt, förutom NKS är det inte liksom ganska omodernt på de andra sjukhusen här i Stockholm. Jo, det är det. Det är också eftersatt och ja. liksom slitet. Och, men det finns grader i det här liksom. Och en del miljöer är verkligen... Man undrar hur men, det kan fortsätta men se du, ut så jag, här liksom. jag hade en reflektion kring det här att många sjukhus antingen är väldigt höga byggnader eller ja. också ligger högt. Och att det kan bli fantastisk utsikt från sjukhus. Mm. Sös då, som jag är på till exempel har ju fantastisk ja, utsikt. Ja, det är nästan mm. Eller hur, som ligger. Men Dandryd, eh, även också om... Fint. Ja, men faktiskt. Så man kan liksom se ända bort i Kista torn och, och sådär. Man står, natur på Dandryd. Ja, det man det... står liksom en tidig ja. morgon på förlossningen ja. på nionde våningen ska lägga en epidural och tittar ut över Gryning, Stockholm. Det är fint. Det är jättefint. Och nu var jag förra veckan på urologen på Sankt Göran. Mm, hur är det då? Oj, är du bakskjul? Ja, ska, ska vi pausa eller får vi höra det här samtidigt? Nej, vi tar Okej, vi passar lite. Märit Sankt Göran var du på. Ja, men då var jag i varje fall på urologen på Sankt Göran. Mm. Och det ligger på åttonde våningen. Sankt Göran ligger ju också högt. Ja. Det ligger ju också på ett berg. Plus ja. att åt, eller berg, vad fan det nu är, kulle kanske. Men skitsamma. Ja. Det är en uppförsbank med cykeln i varje fall. Mm. Ta sig dit. Ja. Och så på åttonde våningen. Att det var helt fantastiskt. Mm. Det var så vackert förra fredagen. Det var ju sol och liksom lite vårkänslor. Mm. Och så såg man hela Stockholm. Oj. Och det var så roligt att liksom försöka identifiera vilken kyrka som är vilken och vad var det där för grön kupolet i rådhuset? Nej men vänta, hur ligger det i förhållande till stadshuset? Det där ligger ja. ju bakom. Det var, alltså vet du, jag kunde stå där i en timme. Nej men jag förstår det. Och... Uh, uh... Jag tänker att verkligen men, om det kan vara så från patientrum. Det här var från en korridors ja. eh, men, 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 fönster. Ja, men, men om det kan vara så från patientrum. Tänk vad uttråkad man måste vara att ligga på sjukhus. Verkligen. Om man då kan ligga och kolla ut över liksom Stockholm och identifiera alla kyrkor. Då har man i alla fall dödat lite Jag måste bara tid. fråga, höjden där. Menar ni att eh, Dandrut Sankt Göran ligger lite högre? Alltså, det är alltså Sös gör ju det. Och Sankt Göran gör det. Sös, Dandrid, det, är det, är högt, det är det att det är höga byggnader ja. också. Ja. Men för att säga en sak, kan, kan vi inte be sjuksanställda mejla oss? Jo. 
Alltså ronnepodcast.gmail.com ja. Alltså era utsikter Ja, vackrast Eller bra. Vack, va, har, Ska vi ha tävlingen Vackraste sjukhusutsikten i Sverige? Ja, det kan vara bara inspirerande för Jag kan ja. tänka mig att Visby kommer att komma högt alltså, de, de tittar ja, ju de ligger havet. över havet där Men sös med Årstaviken <laughs> Alltså här, och och de är sådana lo- lokalpatrioter på Södersjökhuset. Ja, jag, 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 Sös kommer inte komma Vänta på, på topp 10. Jag har precis hyllat Sankt Göran och Danderyd. Ja, så men, att, om, menar, om vi tar med inte... landet här, hela ja, landet, nej, då kommer ju vi bli utskåpade. Ja. Örnsköldsvik, det gjorde AT. Mm. Högt upp, jättefint. Ja, det kan jag tänka mig. Bukten där, liksom, jättefint. Hoppbacken till höger. Ja. Mm. Mm. Gustavsbergs vårdcentral är ju känd för att ha panoramutsikt ja, ja, ja. över havet och öppen spis. Eller öppen, ja, eldstad i fikarum. Det här har jag bara det hört riktigt. Fikarummet för, för personalen? Personal, alltså. ja. Du menar patientventrummet? Nej, så kommer du där med din syrgasbomb. Mm. Då du kör. Men ett inspirerande sjukhus i riket, rikshospitalet i Köpenhamn. Mm. För det är ju liksom jag kommer ihåg, huvudbyggnaden är ju liksom verkligen en stor koloss, minst nio våningar hög. Och patientrummet, precis som du sa, Marit, verkligen så här glas från topp till, mm. eller tak till, till, mm. till, till två. Mm. Eh, jättekult hus. Mm. Förlåt, du, hade, du var inne i någon, någon annan... Nej, men det, är, det andra jag tänkte på eh, när man åker runt i landet, det är mm. om man tittar på bilarna på parkeringen på sjukhusparkeringen. Ja, det skulle jag aldrig titta på. Det är väldigt vältvättat ute i landet. Att du ens har noterat det är ju bizarrt. Folk sköter om sina bilar. Och, till, till, till skillnad från Solna. Ja, men till skillnad från mig själv och hur det ser ut i Stockholm. och trafiken Men är det för att vi har mer avgaser och damm i Stockholm? Eller ja, antingen är det väl det. Att det är liksom mer trafik och skitigare. Mm. Eller så kanske man har mer tid på utifrån stora städerna. Att man har liksom tid och stå i en tvätthall och liksom göra bilen fin. Nej, men vänta, man har inte det, så mycket det, pendlings- men Anders, det är väl en prioriteringsfråga. Om du slutar titta på något program på Netflix så skulle du också ha tid att tvätta bilen. Mm, det är sant. I, ja. I och för sig då. Men ändå. Jag tycker nog att det var så när jag såg mig omkring i landet. Men det, kanske, det kanske var hyrbilar mycket du såg. Alltså nytvättade hyrbilar för att det var mycket stafettläkare som... <laughs> Att man, att, ja, du vet, att, ja, men det kommer ihåg när jag gjorde, Kan man få en hyrbil som en del av det när, när, när vi var när gjorde AT i Örnsköldsvik så, så fanns det alltså det, det Renault, <laughs> Renault Megane var det. Någon typ alltså, Jag vet nästan mer om Kristians AT i Örnsköldsvik än om min egen snart. <laughs> du vet att de... Vad gjorde du AT? Örebro. Uh-huh. Gjorde du? Ja. Man ska ha gjort AT i en stad som börjar på Ömärigt. Ja, nej. Det gjorde inte jag. Men Örebro, det, det visste jag faktiskt inte. Vad va, byggnaden där? Är det en huvud? Är det en stor? Nej, bara se framför. Det är också en ganska stor koloss, va? Uh, no. Jo, där är jag varit. Jo, det var det. Ja, den, ja, det var liksom, inte så nej, men kul nu. och inte så hög. Nej. Utan mer bred, känns det som. Det ligger liksom lite öppet. Det är ja. ganska öppet runt omkring. Ja, och det ligger en fält. å nedanför. Ja. Blåsigt. Uh. Kan jag tänka mig. Mm, ja, var det så blå? Jo, vi är inte som Uppsala. Det är blå som gör. Ja. Jag tycker det är två tävlingar. Fototävlingar, eller fotouppmaningar. Det, ja. alltså det andra är matsalar. Ja, sjukhusmatsalar. Jag vill gärna se inspirerande sjukhusmatsalar. För att jag lider på Huddinge sjukhus. Alltså ja. det måste vara Sveriges hemskaste matsal. Både alltså, innehållsmässigt och, ja, och miljömässigt. Så det är också. Ja, mm. 
Det vågar inte jag säga, men sörsmått har du väldigt mycket. <laughs> oh, <laughs> men ute servering, men ja, den är men ju den faktiskt fin. det. Ja. Den är När man får ett larm och ska gå till akutrummet. Mm. Får du ofta det? Nej, men det händer ju. När jag är på akuten. Och det är sepsislarm på då, då gäller det bara att ha C-vitaminsprutan <laughs> redan. Ja, så då har jag lärt Då behöver du inte ens gå ut från akutrummet. Du kan skicka hem direkt från akutrummet. Antagligen. Det är stället för antibiotika. Men det jag skulle komma till nu hörni, det är... Eh, på akutrummet så finns det ju massor med apparater och läkemedel och mm. monitorer och sånt där. Mm. Men så finns det också en dator. Mm. Och där kan man ju då få rapport från ambulansen vem som kommer in. Vänta, vänta, vänta. Vad säger du? Rapport? Personnummer. De har ju ringt och berättat att den här patienten är på väg in. Ja. Äh. Jaha, du menar innan ambulansen kommer in så mm. kan du ställa dig och läsa på det. Jaha. Då kan man knappa in personnumret och sen så får man ju då... Mm. En sjukhistoria och en bild av vem det är som är på väg in om tre minuter. Men det är ju bortkastat. Det var det jag tänkte ta upp. <laughs> För här, här vet jag vad du tycker, Christian. Jag vet att Christian har liksom en... en... Freestylar, vill ah. liksom bilda sin egen uppfattning. Ah. Inte bli präglad av vad som har tidigare ah. skett. Ah. Ah, ja. Visst vet man att ja, Christian har det. Så här, så här vänta, vänta. Christian, behö- Christian behöver inte en anamnes, utan det räcker Nej. med ultrahudsapparaten. Ja, det är också. Han, och C-vitaminsprutan. Han, liksom, han, vill, han vill inte ha någon fördom. Han vill, han vill liksom känna sig som ett blankt papper. Gå ja. in i rummet, känna instämningen, se patienten som kommer in där på våren. Ta en anamnes, lyssna liksom i sina instrument. Jag tycker tvärtom. Jag tycker att det är jättebra att få den här informationen. Vem det är Mm. Som snart kommer komma in. Mm. Eh. Ja, men då, 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 då kommer Anna, 88 år, in. Ja. Och du lä- står där och läser som en blådåre. Nej, det gör jag inte. Och, och liksom, och, hon har hjärtsjukdom, hjärt, haft hjärtinfarkter och, och, och högt blodtryck och diabetes. Och du tänker så, det här måste vara hjärtat, det måste vara hjärtat, det här hjärtinfarkt. För hon kommer in med bröstsmärtor. Mm. Och så går du fram och så tittar du och sen så letar du på EKG och du tycker att det måste vara kärlkramt, det måste vara kärlkramt. Och då tänker du bort alla de här små diagnoserna som det faktiskt skulle kunna Nej, men det jag skulle vilja säga är det. Jag tycker liksom att i journalen så finns det ju någonstans ändå ackumulerat massor med kunskap från flera doktorer eh, vårt besök tidigare mm. och de har liksom gjort utredningar och de har liksom kommit fram till saker och sådär mm. jag tycker det känns lite förmätigt att tro att jag om jag bara sett nollställer mig själv som ett blankt blad och så kommer in en svårt sjuk patient mm. där på några minuter ska jag liksom bilda min uppfattning om precis allting liksom. mm. alltså jag tycker, att, vet du, nu, jag tycker nu, nu lite... måste jag bli så här diplomat men ja. jag tycker faktiskt att ni båda har rätt alltså, å ena sidan så vore det ju förmätet att inte bry sig om historien och tidigare kollegors liksom, Tack, bedömningar vi och kanske ska an... jobba bra ihop det ja. Nej, och an... men nu kommer ja. motsatsen här å Aha. andra sidan så finns det ju en risk att man snör in på gamla spår och faktiskt inte är helt open-minded och missar det osannolika eller det oförväntade. Mm. Men, här vill jag bara säga en sak till. Är det inte förbannat svårt att bilda sin uppfattning nu för tiden? Särskilt om det är, vad hon nu heter Agda 82, mm. att det finns så extremt mycket journalanteckningar. Mm. Så att det är liksom... 
Det är nästan patientosäkert. Ja. Därför att det går liksom inte att... Ja, ja. att särskilt inte på två minuter innan patienten kommer in på larmrummet. Men överhuvudtaget på akuten med den tidsbrist man har. Att sätta sig in i en patient. Och så står det här superrelevanta någonstans på en anteckning från en annan klinik. Mm. Bland 150 andra anteckningar i en rad. Mm. Det är så himla lätt att missa den raden. Det, mm. det har jag verkligen tänkt på nu när jag har varit på akuten. Det var länge sedan jag var där. Mm. Men nu när jag liksom är tillbaka. Att det, det är liksom ett snår. Och att den här journaltyngden som nu är och ja. som bara växer och vi liksom är skyldiga och ålagda och liksom mm. dokumenterar mer och mer att det faktiskt skapar det, i syfte att skapa mer patientsäkerhet så blir det precis motsatsen. Mm. Det blir ju en t- alltså, take care tycker jag bara är bra. Det är ganska lättfattligt och, och alltså jämfört med andra journalsystem. Men precis som du säger, det är liksom en, en djungel av information som ska skannas igenom. Ofta för patienterna har varit inne mycket och har väldigt många sjukdomar. Men jag måste bara säga, oj nu drar du ner mycket här. Men, men, men det, är en, ja, det, här, det är en tidsaxel vi pratar om. Det ena först, det andra sen. Jag mm. älskar också mm. Take Care. Men Vänta, älskar du tikar Anders? Har du sagt det? Nej, jag har sagt, jag, har sagt men, jag tycker om att ha information om patienten. Ja, okej. Okay. Och vi jobbar med... Men Jörn Sköldsvi? Nej. <laughs> då, hade, då, hade, då hade vi pappersjournaler. Ja. Så att jag, jag, jag gillar... Jag ska dotter, ja, men vänta. Jag menar bara att när, du, när, du, eh, när patienten kommer in till akuten så tycker jag personligen... Jag respekterar att du gör något annat, Anders. Att, 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 att ta hand om det här på det akuta först. Titta på, på topp, från topp till tå och isolera. Vad, vad är huvudproblemet? Sen går jag till datorn. Jag vill bara inte göra det där först. Jag vill inte gå till datorn. Varför? Nej, jag okay. Nej, men visst. Men jag måste säga nu då. då Sist jag var på akuten på så kom det in ett larm. Mm. Och då larmade ambulansen att det var en breddökad takykardi. Alltså mm. ett hjärta slår snabbt och med breddökade mm. slag. Och då kan man ju misstänka att det vent själva kammaren då som ja. har en arytmi det är väldigt, väldigt farligt och då ska man liksom ja, då måste man verkligen vara på topp mm, vad ska säga. och då gick jag snabbt in och bara kollade ett gammalt EKG och såg då en breddökade mm. QRS-komplex, det vill säga att patienten har ett skänkelblock, det vill säga att då är det sannolikt farmaksvimmer Tycker det skulle då Christian inte, inte Nej, precis. Det tyckte jag var ganska bra. Jag behövde inte läsa igenom någon journal. Mm. Jag bildade mig inte någon förutfattad High mening. Uh-huh. Utan där liksom bara riktade jag min mm. sökning innan för att liksom mentalt vara förberedd på. Mm. Eller? Jo, just i det fallet. Ja. <laughs> det låter vettigt. Men något annat du sa där i din utläggning om take care, merit. Och Men då. får ja. jag kommentera? Ja, sure. Det här att journalerna har blivit så långa. Ja. Det är så många sidor, så mycket information. Mm. Det, det finns ju liksom patienter med väldigt långa medicinlistor. Mm. Och då tänker man ju så här, äh, men det här är orimligt mycket mediciner på den här patienten. Mm. Där måste vi sätta oss ner och sanera på något mm. sätt. Mm. Ta bort några stycken, kort sagt. Man kan ju ha samma tänk runt långa journaler. Att är det liksom, jag bara hittar på nu, 50 sidor. Mm. Det måste rensas. Ja, men ja det... rensas, eller tänk mm. om en patient hade en pal. Tänk om det fanns en pal mm. som med jämna mellanrum sammanfattade sjukhistorien. Mm. Det mest relevanta. Mm. Att det här är en patient med de och de sjukdomarna Just som har vårdats på sjukhus fyra gånger senaste året på grund av kolexacerbation. Vi har gjort en, det ska de här det. utredningarna vi mm. vet att lungfunktionsnedsättningen är så här och så här. Alltså, ja. Den skulle heta något specifikt. Ja. Nu är du bakgrunden. Ja. Okej, vi avrundar det här ämnet. Tack. 
Det var allt vi hade på att bjuda på idag. Mm. Jag är så usel på att avsluta ronden på det. Det är inte min grej. Hur länge ska vi vara show nu i natt? Eller är det bara ikväll eller i natt? Nej, nej i natt ska jag sova med en mobilbrev. Och då blir det meronem. Det annan. Nej, hörni. Det var kul att träffas. Och mm. hoppas ni som lyssnat tyckte det var ett okej okay avsnitt. Mm. Eller helst bra. Ja. Nästa gång vi hörs är väl om typ två veckor. Två veckor ses vi, absolut. Mm. Tack för det. Ciao. Ciao. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 